0: 今天十四点二十八分，四川汶川县发生七点六级地震。据四川汶川县七点八级强烈地震，在八个省市死亡人数增加到一万一千
1: 九百二十一人
0: 。其中德阳市死亡一万零二百九十余人，绵阳市死亡九千六百四十余人。成都市死亡四千一百三十余人，阿坝州死亡两千一百四十余人，广元市死亡两千零六十余人，已经从废墟中抢救出三万三千四百三十四人。二零零八年五月十二号下午两点二十八分零四秒，四川汶川发生八级地震。北至辽宁，东至上海，南至港澳，西至巴基斯坦都有震感，强度相当于数百颗原子弹的能量，在十万平方公里的区域瞬间释放。在那个智能手机还没普及、新浪微博尚未出现、上网依靠 3G 流量的时代，天涯论坛和百度里一八最早出现帖子询问：“是不是地震了？”二十多分钟之后。两点五十二分五十二秒，新华社发出快讯，确认强烈地震发生在四川境内。这是新中国成立以来震级最高、破坏性最强、波及范围最广的地震，重创约五十万平方公里，严重受灾地区十三万平方公里，六万九千二百二十七人遇难，一万七千九百二十三人失踪。三十七万四千六百四十三人受伤，直接经济损失八千四百五十一亿元。十年过去，藤蔓覆盖校舍，新城代替旧址，可汶川，依然是亲历者心中永远的痛。十年了，我们到底应该怎样纪念地震，怎样记忆灾难呢？想起两年前唐山大地震四十周年纪念日的时候，在《新京报》上读到过的一段话：回望这场灾难，不是为了以灾难纪念灾难，以一种痛去承接另一种痛，而是为了于温故中缅怀那被灾难夺去的一个个曾盛开的生命，也感受欲于向死而生中的人性力道和人世目的的分量。逝者为生者承担了死亡，生者承担灾难的记忆。举凡天灾，莫不如此。唐山大地震过去整整四十年了，中国社会已经发生了巨大的改变。当年出生的婴儿，如今也进入了不惑之年。历经四十年的风雨，我们发现，人性才是可以穿越一切的价值。对个体价值的守护，才是我们面向一切灾难的起点。所以，同样的，面对汶川地震，反思和纪念，它的第一主角只能是人。这段时间读了很多关于震区回访的报道，《南方人物周刊》记者魏毅的作品《5月12日里的十年》尤其打动我。因为他对人的打量细腻、深情又冷静。十年前，魏毅就设想着要在十年后回访震区。他认为，一个巨大的灾难要放到足够长的时间里，他的影响才会逐渐显露出来。他说：“没想到的是，十年之后的心情比十年之前更难受。时间的距离远了，你才更明白时间对于此地的意义。”时间在这是快的，他们积极买手于工作；时间在这又是慢的，他们在永续的伤痛之中。外在的变化显而易见，最难看到的是人的内心。卫一的报道近两万字，回访的近三十个对象里，有两个让我印象极深的人物，一位是当年对震区进行过心理援助的心理咨询师贾幼春。后来，她和丈夫都患上了创伤后延迟性精神障碍，两个人经常吵架，最后离婚。一位是每年都会通过挂横幅来纪念逝去儿子的母亲程新凤，她在横幅上写的那些信，告诉观看者，地震有多剧烈，母爱就会有多深痛。贾又春的工作是让人们淡忘掉地震的痛苦，可她和家人却因此陷入了未曾预料的痛苦。程新凤不断地通过横幅向上苍诉说自己的痛苦，伤口才能暂时得到麻木。这是魏毅十年回访的两条线索，试图忘记和试图记住，就这么矛盾而统一地出现在镇区人的身上。原因是，根本忘不了。魏毅说，他在夜行的汽车里听到贾幼春的讲述，顿时觉得周围的空气仿佛变成了深谷。谷底开满了黑暗的花朵。这十年间的采访，他看到许多痛苦世界的真实花朵。在今天的素描时光里，请把时间交给我，让我来转述魏毅在镇区看到的这些真实的花朵。十年来，到底经历了什么？十年之后，在那块悬挂在北川毛坝中学乱石堆前的横幅上，贺川依然活着。生日快乐，我们来看你了，贺川，你一定要坚强、开心、快乐，好吗？妈妈记。横幅除了文字，还有一张水果蛋糕的照片。贺川妈妈留在上面寻找儿子的电话，跟十年前一样没有变化。2018年临近春节的北川老县城冷清，从废墟走过的人寥寥无几。汽车在北川安昌镇绕了一圈，魏毅在一家膏药铺里见到了贺川的妈妈程新凤和爸爸贺德志，他们正在给顾客换药。这是他们十年里无数个工作中的一个，煤矿、建筑工地、饭店、茶馆里，都有过他们的身影。新的横幅正在制作。他们一年会换三次横幅，过年前、地震纪念日和儿子的生日。程清凤说：“很多人觉得这样做没有意义，可是没办法，我就是忘不了，必须这样做，一年才能过去。横幅如同胶布贴在无法愈合的伤口上，需要每年更新，才不至于化脓感染。”程清凤和贺德志都是北川陈家坝人，陈家坝在北川山里面。他觉得那里不利于小孩上学，全家人从陈家坝搬到了北川县城。从农村来到县城生活并不容易，贺川很懂事，从不乱花钱。程新凤说：“他跟我说，妈妈，你们这么辛苦，我要好好学习，以后要到北京去读大学。”地震之后，程新凤从贺川的书里发现他攒下的一百多块零花钱。以前他生日的时候，儿子会给他买小礼物。贺德志为了一家人在县城的生活，曾去往山西大同挖煤。刚下的弟弟挖煤的时候，他非常害怕。挖煤的地方距离地面一百多米，光是煤层都有十几米深。一晚上装几十个炮眼，炮一响，垮塌的事情经常有，一年得死几个人，死一个人赔二十几万。电影《盲井》里那样故意弄死人骗赔偿款的事情会发生，他听过真实的故事。每次下井，他都不知道能不能满脸黑漆漆的活着上来。晚上，他想了家人会哭。2008年5月12号那天，贺德志从电视里看到了地震的新闻，他往家里打电话，一个都打不通。他赶紧坐长途大巴到太原，从太原到西安，从西安到绵阳。13号，他就回到了北川县城。他说。很多时候我是从死人身上踩过去的，没有地方下脚，脑壳打烂的，腿杆断的，没手的，能钻进人地方我都进去找。毛坝中学全是大石头，我只看见一具尸体，大概是老师，他还差一点就跑掉了，有一块石头打在他背上。有好多天贺德志不吃饭，只是喝水。已经戒烟两年的他开始一根接一根的抽，一天几包。他没找着儿子，他说没看到人就觉得有希望。地震之后，陈新凤和家人住进了绵阳的九州体育馆，那是灾民聚集点之一。陈新凤在那睡不着，他想起儿子说过长大后要去北京，他觉得要给儿子圆梦。他是敢想敢做的人，马上和家人动身从绵阳去北京。当时连一双好一点的鞋都没有，只有几张被子，就这样去了。程金凤和贺德志在北京南二环菜户营东街开了一家名为“北川程凤”的小餐馆。北川在地震之后为世人所知，餐馆引起了大家的关注。程金凤说：“他只是想完成儿子的心愿，并不想博取同情。”当有人来就餐时，问起他是哪儿的人，他干脆说是重庆人。于是。有人在网上发帖说，有人冒充北川人在北京开餐馆，甚至有人晚上用油漆在餐馆的卷闸门喷上“四川人滚回灾区去”。好心人也不少，把原来的字涂掉，写上“北京欢迎你”。有的人还给他们捐款。工商部门认为店名有悖于县级以上行政区划，不得用作字号，没给他们办理营业执照。在北京奥运会到来之前，他们关掉了餐馆，回到了北川。回到北川后，程新凤去到毛坝中学的废墟，那里当时并不像现在这样有纪念的平台。他想念儿子，想跟儿子说话，他就写了一封信，制作成横幅，挂在了废墟里倒塌的一辆吊车上。过了一段时间，他经过那儿，发现横幅没了。他差不多跑遍了北川的有关部门去找横幅。我问他们，我给儿子挂横幅有错吗？他们说没有。我问他们是你们取的吗？他们说没有。程新梦说， 2008年下半年，他跟发了疯似的，不管刮风下雨都去找横幅，亲朋好友都劝他放弃，他都没有放弃。在一个部门，他把桌上的杯子砸了，把桌子掀了，说不把横幅还给我，我就死在这儿。有领导到北川老县城视察，他就去老县城堵领导。最后他们承认说是清洁工给取下来了，他们带他到安昌镇重新做了一个挂上去。到了二零零九年地震快一周年的时候，程新凤发现横幅又不见了，他又执着的去找有关部门，横幅再次挂了回去。从那之后。他在毛坝中学废墟上挂的横幅再也没有被人取走过。他说：“我会坚持把横幅挂下去，直到我不在了为止。”程新凤一年的时间节点是由这些纪念日构成的。他已经写了快三十封信，这些信构成了时间的意义。成都，一辆汽车在十字路口停了下来。半个小时过去了，汽车仍在原地没动。周围车水马龙。贾又春问开车的来访者：“为什么停下来？”来访者说：“我不知道应该走哪条路，走原来这条路回家就保险一点，另外一条路近一些，但是不知道能不能左转，不能的话就要绕很远。我会害怕，我怎么这么笨？”我这样会不会被老板炒鱿鱼？老婆会不会跟我离婚？来访者感到头疼，脑袋像豆花摇散了一样。贾又春是心理咨询师，在这个行业一般不把病人叫病人，而是称为来访者。开车的是一位焦虑抑郁症患者，他对未知充满了恐惧，每件事情都会放大的去向。生活中一个看上去无足轻重的选择，都能让他陷入无尽的痛苦。贾又春的心理咨询工作室在成都一个小区里。十年前，工作室的成员比现在多，包括来自澳大利亚、加拿大和中国台湾的心理专家。台湾来的心理咨询师原本租住在十五楼，找房子的时候，台湾人跟房东开玩笑说：“楼层这么高，要地震了怎么办？逃跑都麻烦。”房东说：“我们这儿可没地震。”彼试是2007年下半年。几个月之后的零八年五月十二号，这栋楼如同被电击的人一样剧烈颤抖。大楼平静下来之后，地震的惨状逐渐被大家所知。台湾专家参加过九二幺地震的心理援助，众人商量可以进入灾区做志愿者。贾又春和丈夫关山月加入其中，进入北川，在那儿工作了三年。这一次，当魏毅请贾幼春一起去北川回访的时候，他有些犹豫。一天之后，他回了微信，答应跟着去北川。此时，距离狗年春节只有不到一周的时间。来到擂鼓镇，贾幼春四处打听杨富贵和他的孙子孙女的下落，他想见到他们。2008年11月15号，地震刚刚过去大半年，擂鼓镇发生一起惨案。在镇上开服装店的杨老板用刀砍死妻子之后自杀身亡。他们十三岁的大儿子杨涛是第一个发现父母去世的人。惨案发生的当天，当地的一位老师打电话给贾幼春，说让他赶快去看看能不能帮助这两个小孩。贾幼春记得当时的情形：杨涛沉默地坐在一张木凳上，眼神里流露出恐惧和悲伤。贾幼春只是默默看了几分钟，然后离开了。此时此刻，任何的辅导介入都为时过早，包括好心人的到访都是对他的打扰。此后，贾幼春和另外一位咨询师来到杨家，妹妹杨林可能还小，对父母的死亡还没有多大的认识，很快就和他们玩起来。哥哥沉默，一个人待在房间不出来。爷爷杨富贵去叫他吃饭，他问爷爷：“爸爸为什么要杀死妈妈？”这是那天贾幼春听到他说的唯一一句话。杨富贵给贾幼春讲了一些情况：儿子和儿媳在镇上开店做生意，还算不错。地震前一年，儿媳主张把家里的旧房拆了，盖两层新楼。儿子觉得经济压力太大，不同意修房子。儿媳不听儿子的话，非要拆了房子重修。家里的积蓄不够，借了几万块钱，硬是把两层楼的房子修了起来。地震一来，楼房成了危房，还欠着别人几万块。儿子天天焦虑，睡不着。杨富贵说，他们两个走到绝路，跟地震有很大关系。贾又春则了解到。这对夫妻经常吵架，感情不好。地震大概是一个诱因，可是人都死了，没有人会真正知道最确切的原因。父母去世之后，两个小孩跟爷爷奶奶生活。杨涛去梅阳读中学，杨林在擂鼓上小学。那时候，贾耀春每周都去看杨林。他说：“虽然我把我们的关系定位在关怀陪伴，而非咨询辅导上。”但当我觉察到我们之间出现移情和反移情时，还是感到了压力。他的移情表现是把我当妈妈，我的反移情是把他当女儿。如果有一天不再来看他，他会不会受到第二次被抛弃的伤害呢？于是，贾又春开始减少和杨林见面的次数。他想着，通过监护人做工作会比较好。可杨林的爷爷奶奶。是他遇到的最难帮助的对象。杨富贵是乡里的一位退休干部，他会说：“这是地震造成的悲剧，我们要坚强，要勇敢面对现实。”这样的话，像开会时念发言稿。贾耀春觉得这是回避之词，问他最近在做什么，他说。有空我就读读革命先烈的故事，从中受到教育启发。我们应该好好珍惜今天先辈们用生命换来的美好生活。贾幼春继续问：“两个小孩现在的状况如何？”杨富贵说：“他们很好，我一直鼓励他们要努力学习。我们国家要发达，民族要兴旺，就要靠下一代。看看北京奥运会，我们向世界展示了中国的强大实力，让世界看到了中国上下五千年的文明。”当时正在做饭的杨林奶奶听到，插了一句嘴：“上下五千年，加起来就是一万年。”之后几次见面，情况大致一样。贾幼春有些焦虑，他反省自己在对这家人进行咨询时，有时退缩，有时又过分主动。他说：“可能是源于内心深处对灾难的无助，以及对死亡的恐惧。”于是他暂时停止了对杨家爷爷的帮助，给他留了电话，告诉他，在他需要帮助的时候可以打电话给他。这一次回访，在擂鼓镇上打听了很久，他们才找到杨家新的住所。贾幼春已经七年没来过这儿了，开门的是杨涛，他已经不认识贾幼春了。小伙子很警惕地看着他们，他给爷爷打电话，要他回来。杨涛说：“妹妹不在家，她原来是在北川中学读书，后来转到绵阳读艺校，学的钢琴。”贾又春问：“妹妹现在怎么样？”她说：“她脾气怪，没法接触，沟通很困难。当年也只有我妈妈能管住她。”贾又春问：“你感觉到这几年有什么变化？”他说：“还好吧。”这是杨涛那天下午说的最多的一句话。杨涛会随时想起父母。他说：“理解也谈不上，还好当时什么情况都不晓得，发生了就发生了。”他是第一个发现父母惨死的人。蒋耀春觉得那个场景肯定是忘不了的。杨富贵回到了家里，他今年七十二岁了。他说：“也是党的政策好，靠社会各界人士的关心支持。”他的开场白跟十年前是同一个方式。他说：“每一个月有些养老保险金支撑了这么多年，孙女学钢琴，他其实并不赞同。年龄大了，学钢琴有点难，但这是他的选择，有什么法子，只有让他选择。”在北川，很多人出去旅游，杨富贵觉得旅游也不是办法，他不愿意跑远了，对旅游不感兴趣。去到那些风景名胜也看不出什么名堂来。这十年还是慢，精神上压力大，但是从来不向哪个表露，自己的事情自己解决，我只会记录下来，在老百姓面前不说这些，影响不好。贾幼春觉得和十年前相比，杨富贵还是变得真实了，是生活改变了他。贾耀春给杨富贵又留了电话，说有什么需要帮助就找他。在北川的三年，贾耀春和关山月都非常忙。他说，对一个咨询师来讲，一天咨询几个来访者就不得了。但那个时候，他们经常一天要咨询十几个。督导对贾耀春说：“你接见了一个负能量的人，要再接触三个积极的人才能抵消。”大工作量对生理和心理都是考验。二零零八年底，连续的工作让贾又春想逃离。他离开工作场所，随便找了一户农民家，请求他们让他在那儿休息一天。两位老人请他进门，他不管屋里是否脏乱，倒头就睡，睡了整整一天一夜。后来医生告诉他，这是精疲力竭综合症。对杨富贵一家进行咨询之后，他更加难受了。朋友叫他去上海，他马上就去了，休息了四天，又回到灾区。他说，在上海的咖啡厅，我一进去就傻了，觉得这个世界是假的，恍若隔世，发呆。我待不住。贾耀春从北川回成都，坐在出租车上，太累，觉得自己马上就要猝死，心下很粗的针扎进去。他把自己的身份证拿出来，捏在手上，放到胸口，想着，如果死了的话，警察也不用去调查，看到身份证就知道是谁了，不必给别人添麻烦。回到成都，看见别人跳广场舞，他就掉下眼泪。洗衣机一转，空调一开，他感到恐惧，好像地震又要发生了。做梦的时候，看到小孩的脸，看到遗像。看到烂房子像山一样倒过来，他害怕想起北川老县城那样的地方，觉得那就像是失去价值和信念的人的新房。他患上了严重的 PTSD， 也就是创伤后延迟性精神障碍。他从包里拿出药盒给魏毅看，那些是他每天吃的治疗焦虑、抑郁症的药，吃了近十年。2017年9月，已经退休的督导从澳大利亚来到中国，他陪督导去了一趟北川，汽车进了擂鼓镇，他没有下来。他说：“我回避见到那个地方，怕见到熟人。”听了贾又春的这番话，魏毅明白了他之前在考虑要不要和他们一起到北川时的那种犹豫。贾又春说：“在好多年里。”他听见哪有灾难就害怕，有段时间，家里的事儿也不想弄了，有孤独感，莫名的悲伤，无论看见什么都觉得很可怜。有一次去北京出差看歌剧的时候，忽然吓得不得了，出门看见那些自在飞翔的麻雀，非常羡慕又非常难过。作为心理咨询师的蒋又春开始去找心理咨询师接受治疗。我一想起贾又春的丈夫关山月也是心理医生，于是问他：“那你的丈夫呢？”其实，他也得了 PTSD， 比我还严重。严重到什么程度？他经常半夜起来大喊：“地震了，地震了！”我带他去看病，医生开了药，他把药扔了，说有副作用，不吃。我一看过贾又春在多年前的文章里对丈夫的描述。在肋骨镇，他们那么热情地去帮助那里的人。贾又春说：“他本来是个非常温和的人，还挺幽默，现在完全是另一个人，对什么都没有热情，对什么都不感兴趣。别人不会理解他的，我理解他。我们像一个容器，被放得太满了，我们成了光影交错的人。光影交错，就是优点和弱点都那么明显。”这个结果对他的家庭来说是可怕的。贾瑶春说：“这些我都没跟别人说过，我原来只跟心理医生说。灾区的这些朋友老乡，也都不知道我得了病。”当年在北川，贾瑶春和丈夫关山月管理着上百个需要服用精神药物的灾区受创者。他说：“我们咨询过的病人没有自杀的，当时北川自杀的人，都没有来找过我们咨询。”贾又春一直坚持吃药，他觉得对孩子来说，爸爸已经这样了，不能让他们没有妈妈了。关山月躲着妻子和家人，为了这些事儿，夫妻俩会吵架。那这样的情况，两个人怎么相处呢？他说：“其实我们离婚了。他在外面租房子住，我经常叫小孩去看他。他想管两个孩子，但是没有能力管了。”他关在家里不出门，不见人，不社交。前几年，我母亲去世，他没有来；他自己的父亲去世，他的家里人也找不到他。贾又春告诉魏毅，前几年印尼海啸之后，有机构对五十多个参与海啸后心理援助的专家进行了调查统计，其中有二十多个得了抑郁症，百分之九十得病的人退出了这个行业。他说：“得了这个病之后，我才真正会咨询了，因为我切身感受到这个病是怎么回事我们没有面对过这么大的灾难，并不知道这会给我们带来多大的伤害。我们是用自己做了实验，结果，我们牺牲了。在北川工作三年，没怎么管在成都的小孩当年正在上小学的儿子，有时候要寄宿在老师家里。几年之后。”儿子突然对他说：“那几年，我觉得自己就像一个留守儿童。他不习惯住在老师家里，睡觉的时候躺在被窝里都不敢动。”他继续说：“曼德拉得了诺贝尔和平奖之后，他的女儿对他说：‘你爱全人类，却不爱我们。’他越说越生气，把手里的矿泉水瓶狠狠地扔进了水里。儿子长这么大，他从来没见过他发这么大的火。” 2018年，读高三的儿子准备高考了。贾耀春把工作量调到最小，大部分心思都花在儿子身上。他觉得亏欠儿子太多了。他回想起当年有许多感慨。他说：“我很怕说使命和情怀，这不是好玩的事情。但当时我们的确是有使命和情怀的。和镇区的人有了情感连接之后，你是真的无法放下。”地震就在你身边，你正好是做这个专业工作的，那种生命对生命的影响，是很自然的流露出来的。田耀春和温毅他们坐在汽车里，行驶在北川的道路上，窗外能看到夜色和彩灯闪烁。他前几天看了电影《无问西东》，对里面的一句话印象很深：如果提前了解你们要面对的人生。不知你们是否还会有勇气前来？魏姨问他：“如果能提前了解，十年前你们还会来北川吗？”车厢里静了下来，只有导航的声音。贾又春说：“我跟孩子们说，爸爸妈妈还没断气之前，人生都没有落幕，就像电影一样，我们要有信心。”看到最后的结局。谢谢你收听今天的素描时光，我是凡素。想获取本期节目的文字稿，欢迎关注公众号“凡素的素描时光”，回复“地震”。我们下期再
1: 见。